0: Bonjour à tous et bienvenue dans School Stories, le podcast qui vous fait découvrir les écoles autrement. Ces dernières sont en pleine mutation et doivent faire face au changement de paradigme du secteur de la communication. Aujourd'hui, les usages changent, les métiers aussi. Mais quels sont les nouveaux enjeux de la communication Comment relever les défis du numérique Quelles solutions pédagogiques pouvons-nous apporter aujourd'hui C'est pour répondre à toutes ces questions que nous allons interroger les différentes écoles du secteur. Et pour ce nouvel épisode, nous sommes avec Xavier Holbeck, qui est conseiller pédagogique au sein de l'école supérieure de design de Troyes, Merci Xavier d'être avec nous aujourd'hui. Bah, merci de m'inviter, bonjour. On va essayer d'être ensemble pendant euh, 30-40 minutes pour se parler du fameux métier de designer et surtout de la place que prend le numérique dans euh, le design. Pour commencer, tout bêtement, euh, Xavier, j'aimerais que tu euh, t'essayes à nous expliquer, à nous présenter le, le, le bon designer en 2021. Ce à quoi ça correspond. Si tu peux commencer par ça, ça serait top. Le bon designer en 2021,
1: c'est une, une question double en fait. Parce qu'il y a d'abord, c'est quoi un bon designer puis après, c'est quoi être un bon designer en 2021 euh, Le bon designer, ce serait celui qui, qui pratique le design euh, en accord avec ses convictions, qu'elles soient euh, économiques, écologiques, euh, esthétiques, euh, formelles, tout quoi. Le bon designer, c'est donc celui qui va garder l'usager au, au, au centre de la question, de sa pratique, et puis qui va, oui, c'est ça, garder ses convictions tout autour. Et puis en 2021, un bon designer, il doit forcément penser à... À la, à la nature, à l'environnement, et donc en 2021, on est obligé de se demander euh, euh, le poids du déchet de ce qu'on va produire. Donc, euh, est-ce qu'on produit encore des, des, des objets, des produits aujourd'hui, et, euh, et pourquoi et comment Quel est le mmh. quel est l'impact sur ce qui nous environne Tout ça, c'est des questions euh, qui sont maintenant obligatoires pour euh, le designer de, de 2021 et après. On peut plus pr produire du plastique sans sans réfléchir maintenant.
0: Ouais.
1: Alors que le plastique est une matière fantastique. Oui, notamment sur tout ce qui va être objet de marque ou packaging. Oui, c'est ça. Et euh, donc on est obligé de réfléchir sur euh, euh, effectivement bah, un, une chose assez simple, mais un, un paquet en carton. Maintenant, il n'y a plus de colle. Enfin, refusez les, n'achetez plus euh, d'emballage carton avec de la colle parce que c'est c'est pas recyclable. Donc euh, voilà, ça c'est une des premières bases. Après, on pourrait dire qu'un ouais, un bon produit, c'est un produit qui n'a pas de déchets. Le, le déchet serait euh, le, le propre de l'homme, en fait. C'est-à-dire qu'on est les seuls animaux euh, à laisser des déchets. Donc, le designer, aujourd'hui, il doit trouver euh, des solutions à ça. C'est-à-dire que c'est un poste clé, c'est un endroit, c'est quelqu'un qui est vraiment euh, une espèce de clé de voûte sur euh, mmh. euh, la rencontre entre l'écologie et la production, euh, la production de masse. Comment continuer de produire, mais sans avoir, euh, en ayant moins d'impact sur la nature
0: Ok, bah merci Xavier pour cette belle entrée en matière, je pense que c'est un vrai sujet, ça fait sens ce qu'on se raconte là, c'est pas uniquement pour faire joli, c'est un vrai sujet, on le voit les designers sont au cœur de ce problème, au même titre que les marques, en vérité. Sur l'aspect digital, on sait que le numérique a un, un impact assez important sur le, le, le design en tant que tel, est-ce que tu pourrais essayer de nous dresser euh, l'impact de numérique sur le design Est-ce que c'est simplement une évolution des pratiques, une évolution logique des usages euh, par rapport au graphisme traditionnel ou est-ce que ça va un peu plus loin
1: eh bien, ce qui est fou, c'est que le, le numérique il a un impact sur tout aujourd'hui. Donc, en fait, euh, évidemment, on a une évolution du, du graphisme sur, le, sur les interfaces graphiques, mais en fait, comme tout devient numérique, maintenant, une ampoule peut être connectée, donc elle est numérique, euh, une voiture peut être connectée, elle est numérique, un frigo. Donc, euh, à partir de là, comme tout devient numérique, en fait, euh, le numérique a un impact sur euh, absolument tout ce qui nous entoure. Et pour revenir à ce qu'on disait juste avant, il y a, un, il y a une question sur l'écologie et le numérique. Mais en fait, si on gère bien le numérique, on va pouvoir faire des économies d'énergie, des économies de, de matière. Donc, euh, il, y a un, il y a un véritable enjeu sur euh, faire évoluer le numérique. Comment, euh, comment réconcilier le numérique et l'écologie Je crois que c'est une question vraiment euh, une question hyper importante pour demain. Aujourd'hui, pour l'instant, on n'y arrive pas bien, mais on va y arriver.
0: Est-ce que ça, c'est des sujets d'échange avec vos étudiants au sein de l'École supérieure design de Troyes C'est des, des éléments sur lesquels vous discutez, vous échangez, vous essayez de les sensibiliser Oui, euh, sur ça, on a beaucoup d'échanges. Nous,
1: on, a une, on, on est persuadés de l'importance de ça. Et on voit aussi que nos étudiants le sont. Cette année, on a fait des choses un peu nouvelles parce qu'à cause du Covid, donc on a, il y a des choses qu'on a transformées, des cours. Où, et donc, on, on, on a fait quand même des échanges de questions-réponses avec les étudiants en agora, euh, ouvert comme ça. Et vraiment, ce qui revient le plus dans les préoccupations des étudiants, c'est euh, effectivement l'environnement, la nature, l'écologie. Et donc, nous, ça nous rassure aussi sur ce qu'on essaye de dire sur ça. On est en accord avec les étudiants. Mais effectivement, on échange là-dessus. On a des cours d'éco-conception. A... Il y a vraiment un travail qui est fait pour euh, réfléchir le monde tel qu'il doit être demain.
0: Merci, Xavier, pour cette, euh, ce point d'éclaircissement. Je trouve que c'est important d'avoir le retour, en tout cas, euh le lien avec les étudiants sur cette thématique-là. Aujourd'hui, pour essayer de, de mettre un peu en lumière la place de ce fameux design aujourd'hui auprès des marques, est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer, nous définir, nous remettre à l'esprit la place du design dans la stratégie des marques aujourd'hui Vaste question. Oui, vaste question. Pour
1: nous, la place, elle est centrale. Enfin, Le, le design a une place euh, éminemment stratégique. C'est-à-dire que le designer, il a une vision, il peut avoir une vision à temps court, moyen et long terme. Donc, penser la transformation de l'entreprise et de sa production ou de ce qu'elle produit, c'est aussi le travail du designer. Parce que le designer, ce n'est pas seulement un designer, ce n'est pas quelqu juste quelqu'un qui va faire des belles formes, qui va dessiner des belles courbes. Il y a aussi un, enjeu, un vrai enjeu stratégique sur la production comment le designer peut être le vecteur dans une entreprise d'une évolution d'une innovation d'un nouveau moyen de production ou d'une meilleure communication. Le designer, il a vraiment il a vraiment un poste vraiment clé strat en stratégie et puis il y a une chose qui est double aussi c'est que il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'ont pas conscience de la l'importance de ce que peut apporter un designer. Et donc le designer, il a aussi un une chose comme ça à faire, il doit aller cultiver, il doit apporter de la culture design dans les entreprises pour que les entreprises puissent prendre conscience de ce qu'elles peuvent gagner. Si on prend un exemple vraiment hyper basique, Apple avec Jonathan Hive, ben, quand il fait le, le, le premier iMac, ben, tout est pensé pour que ce soit simple, à l'intérieur, à l'extérieur. Le truc est transparent parce qu'on se dit que si c'est transparent, ben, on, voit, on comprend mieux ce qui est dedans. Euh, il, tout est pensé, toutes les lumières, toutes les LED, et puis même à l'intérieur, le système d'exploitation est pensé pour être le plus simple possible. Et ça, ça a été vraiment un, donc un, un exemple très basique. Hein, mais ça, ça a vraiment été une, un tremplin aussi pour Apple. Ça a été une renaissance chez Apple.
0: Est-ce que tu as des, t as, t as des idées en tête là, de, de choses auxquelles les marques sont, sont confrontées et auxquelles elles peuvent répondre à, grâce au design Tu vois, On a l'impression que le design il est la solution de pas mal de problèmes, en vérité, notamment sur la réflexion stratégique, sur la présence à l'esprit qu'on peut avoir auprès des consommateurs on a vraiment l'impression que le design est, est une solution, au même titre que le marketing ou que la strat Eh ben, le design, c'est une solution, mais c'est aussi... Euh, Peut-être avant tout, le design, c'est une
1: question. <rire> en fait, euh, dans, 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 dans la méthodologie, ce qu'on qu fait avec les étudiants, c'est vraiment de trouver la bonne question. Trouver une solution, c'est d'abord poser la bonne question. Donc, en fait, une entreprise qui a un souci, il faut vraiment bien euh, comprendre le, le problème pour pouvoir y répondre. Donc, c'est vraiment ça, Peut-être qu'on n'a pas besoin de faire un nouvel ordinateur, mais juste de changer quelque chose. Peut-être qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue à chaque fois. Mais en tout cas, oui, il euh, y a des solutions. Après, y a la méthodologie euh, des designers, ça va leur permettre d'apporter des choses auxquelles les entreprises n'ont jamais pensé. Nous, on le voit dans, dans, dans notre travail avec certaines entreprises, euh, des étudiants qui apportent des, des innovations sur des produits qui n'ont pas bougé depuis 15 ans. Et soudain, l'entreprise se dit « Ah, mais oui !» Et pourtant, euh, le designer n'est pas un spécialiste de la chose sur laquelle il intervient, du produit sur lequel il intervient, mais par une méthode, il va réussir à trouver la question qui fait que pourquoi ce produit
0: pourrait être mieux. Et qu'est-ce qui va le définir alors ce designer Parce que a priori, on a souvent l'interprétation, on a souvent l'image du designer qui est un exécutant, qui qui, qui produit, etc. Et, euh, et en vérité, là, ce que tu m'apportes comme réponse, c'est qu'on a vraiment le sentiment qu'il est au cœur des réflexions et des euh, solutions qu'on peut apporter. Donc, à, à quoi il va servir en vrai ce designer-là qui euh, au final, est plus qu'un simple exécutant et qu'un simple motion designer ou DA La place du designer, c'est vraiment euh, de faire évoluer les choses, on va dire, et dans le bon
1: sens, euh, autant que possible. Et donc, il ne peut pas être un... Il y a des designers qui vont être de simples exécutants. En fait, chaque, chaque designer doit trouver qui il est. Il y en a qui vont être de très bons exécutants et qui vont même apporter des plus, qui seront pas euh, comment on en... Ils seront des... des exécutants plus-plus. Mais le, le designer que, dont tout le monde rêve, que tout le monde rêve de rencontrer, c'est celui qui a, a une nouvelle vision, qui va savoir décaler l'angle de vue sur, un, sur une entreprise, sur un espace, sur une typo, sur euh, n'importe quoi, et qui va pouvoir faire euh, euh, évoluer la chose, lui donner plus d'impact, plus de force, une meilleure réponse à, à, au problème de l'usager. C'est pas juste de l'exécution, il y a vraiment une grande partie de créativité dedans. Un bon designer, ça va être ça aussi, ça va être quelqu'un de, de créatif et qui sait mettre sa créativité au service d'un projet. C'est ça aussi euh, la question, c'est comment être au service d'eux, puisqu'il ne faut pas être plus fort que la marque, il faut être au service de la marque.
0: Est-ce que ce n'est pas un peu dur ça justement de se mettre au service et du coup d'expliquer de, de, ses idées, d'expliquer pourquoi on va plutôt faire de l'UX comme ça plutôt que comme si et d'expliquer sa mécanique créative à une marque qui a déjà des idées bien ancrées est-ce que c'est pas ça un peu qui est vraiment le, la tâche la plus ardue du designer ah si ça peut être la tâche ardue c'est
1: aussi que bah, ce qui peut se passer aussi c'est que les entreprises pensent que en deux jours c'est réglé et euh, bon bah c'est pas c'est c'est pas vrai ça peut être des mois de travail pour changer la
0: première page d'un site ou la forme de, du volant d'une voiture donc c'est beaucoup plus compliqué et justement quand on va parler de, de rentrer un peu dans le détail, on parle de designer, on parle de design, on parle aussi d'UX design ou d'UI design, est-ce que tu peux nous expliquer ces termes concrètement, parce que c'est vrai qu'on les entend assez souvent, Il nous dire ce à quoi ça correspond.
1: UX, c'est expérience euh, utilisateur, et UI, c'est interface euh, user, enfin, donc c'est le design de l'interface et de l'expérience, c'est-à-dire c'est comment quelqu'un euh, va vivre la rencontre avec ce que vous avez fait. C'est beaucoup sur de l'interface, mais maintenant, l'UXUI s'adapte à tout. C'est-à-dire qu'un euh, magasin, donc quelque chose dans lequel on peut vraiment se déplacer, va réfléchir en UXUI. Au départ, c'est vraiment une idée d'interface, mais maintenant, c'est euh, une réflexion qui se déplace partout. L'UXUI, c'est ça, c'est une réflexion sur comment on vit l'interface, comment on la propose mm -hmm. à l'utilisateur, comment il vit dessus, comment, quelle expérience il a, pourquoi il, est, euh, il va cliquer plus facilement ici qu'ailleurs. Mais ça pose aussi la question de l'interface. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on a euh, une multiplication et une disparition des interfaces. C'est-à-dire qu'on a d'un côté euh, des, des interfaces euh, tangibles, palpables, qui vont disparaître au profit d'Alexa, par exemple, ou euh, Siri. C'est-à-dire qu'on va parler à une interface, maintenant, qui va nous répondre. Ou alors, on a de l'autre côté euh, des interfaces qui se multiplient et tout devient interface. Euh, quand on regarde une, une, une voiture, euh, un tableau de bord, ça devient, ça devient une interface de plus en plus grande. Et puis, toutes les matières peuvent devenir interface. Maintenant, du bois, du plastique, tout, un frigo a une interface. Donc, euh, voilà, on part de, du parc-mètre, on va dire, la, une interface hyper vieillotte et, euh, et, et mal faite souvent. Et puis, donc, de ce parc-mètre, on va arriver jusqu'à des choses très complexes. Mais l'UXUI, voilà, aujourd'hui, la chance que ça a, c'est que ça va, tout, ça va couvrir tout ça. Et que comme le, le numérique est en train de... a commencé depuis un bon moment d'infuser tous les domaines, eh bien, l'UX8 se, se répand aussi, quoi.
0: Et c'est quoi les enjeux, du coup Est-ce que c'est euh, rendre ça uniquement agréable Est-ce que c'est rendre ça facile d'utilisation Est-ce que c'est rendre ça user-centrique, comme on dit C'est quoi l'enjeu derrière tout ça euh, L'enjeu, c'est toujours de simplifier
1: euh, l'usage, quand même, et que l'utilisateur est, euh, comment dire, vive un, un événement, un moment euh, agréable, euh, et, et comment on le guide vers quelque chose mais ça, c'est Et donc, ça va être partout, ça va être euh, sur, tout, sur tout type d'interface, comme je disais, que ce soit donc, euh, le frigo ou même euh, si on pense à un jardin, un jardin euh, dans un centre-ville, le passage de la grille comment on va jusqu'au toboggan et par où on passe. Bon, bah, tout ça, c'est une, une interface, on pourrait le penser comme une interface et donc comme une expérience de comment on va de la grille euh, jusqu'au toboggan.
0: Et ce qui est assez drôle avec ces expériences utilisateurs et d'interface, c'est que quand c'est bien fait, on s'en rend même pas compte. On se dit même pas que ça a été travaillé, pensé, réfléchi. Mais par contre, quand il y a un défaut, on se dit, mais bah attends, ils sont bêtes d'avoir pensé ça comme ça. L'application, elle est pas, elle est pas intuitive. On met 15 ans à trouver le call to action vers le mail, etc. Donc, c'est assez fou, cette capacité -là. quand on fait bien le job, bah, c'est cool, mais ça ça, 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 ça se voit pas. Ça se, c'est palpable sans vraiment l'être. Et d'un seul coup, quand on le fait un petit peu moins bien, c'est tout de suite une vraie barrière à l'entrée dans l'utilisation soit d'un site, soit d'une appli. C'est ça, il y a, pour reprendre l'exemple du
1: paramètre, il y, a des, il y a des paramètres sur lesquels il est écrit appuyer sur le bouton jaune et il y a un bouton jaune qui est dessiné. Et en fait, c'est une représentation du bouton. Le bouton, il est 15 cm en dessous. Et donc tout le monde appuie sur ce faux bouton jaune au début. Pour moi, c'est un des pires exemples
0: d'interface ratée. C'est un peu comme on dit quand on y va à 3. On y va à 1, <rire> 2, 3, on y va. Ou, tu vois, c'est un, un peu ça, j'ai l'impression. <rire> ça. Et ça, c'est pas simple. Et toi, qu'est-ce que tu vois être enseigné aux étudiants sur cette fameuse... Euh matière, je ne sais pas si vous avez une matière sur l'UX et l'Ui, je pense que si. Est-ce qu'il y a des nouvelles choses que vous leur apprenez là-dessus Parce que je pense que ça a bien changé entre 2022 et 2012. Oui. Nous, on a, on a un cours qui s'appelle
1: UX UI, pour revenir à ce que tu disais juste avant, pour revenir à, à cette idée, à la fordance. La fordance, c'est l'habitude qu'on a devant un objet de, de, de la façon dont on s'insère. L'exemple typique, c'est une porte. S'il y a une poignée, on va tirer la porte. S'il n'y en a pas, on va pousser la porte. Et donc, vous pourrez faire l'expérience une... régulièrement quand il y a une poignée, vous tirez alors qu'en fait, il fallait pousser et que ça a été mal fait. Donc ça, c'est la fordance. La fordance, ça va être quand on est sur un site, ça va être que dès que c'est bleu et souligné, on va pouvoir cliquer. Ça, on le sait, on n'a plus besoin de l'apprendre. Donc c'est toutes ces choses-là, euh, tous les menus déroulants sont en haut, euh, le reste est
0: en bas, euh, voilà, tout, on a une habitude. C'est une sorte de contrat social, non J'ai l'impression que c'est un contrat entre l'appli et le site et l'utilisateur. Oui, il y a une sorte de convention entre le site et, ouais. et, et
1: l'utilisateur, et donc on arrive tous à se déplacer dedans. Mais le revers de la médaille, c'est que tous les sites sont en train de se ressembler finalement. Et donc, euh, alors qu'il y a 20 ans, on, on s'envoyait des mails en disant euh, « il faut absolument que tu ailles voir ce site euh, », ça, ça n'arrive plus maintenant. Donc ça c'est dommage, Le, il y a une espèce d'uniformisation du net comme ça qui est en train de se créer. Pour revenir plus à ce qu'on disait, à l'école on a effectivement un cours UX/UI qui est proposé en deuxième année où on, où on va intervenir avec euh, des logiciels euh, pro pour faire de la, euh, une interface. Mais on a aussi euh, sur les trois premières années, on a comme ça tout un parcours numérique qui est créé euh, pour apprendre quand même des bases de code, pour apprendre comment un objet peut être communicant ou un objet peut être connecté. Pour nous, il est hyper important aujourd'hui de se dire que le numérique, il n'est pas que dans le web. Le numérique, il est forcément dans un contexte et euh, ce contexte, il, il englobe énormément de choses. Donc, euh, bah, pour revenir à ce qu'on disait, juste prendre le, le mot smart, le smartphone, le smart car, le smart média, la smart city, tout ce qui est smart, ben voilà, c'est numérique et il faut absolument aujourd'hui que les designers s'en emparent. Ils s'en emparent déjà, mais il faut, il, il faut préparer les, les futurs designers à s'en emparer davantage et à être plus présents. Il y a souvent une, une espèce de, de différence entre le designer et euh, l'ingénieur. Et là, c'est des moments où on va avoir la rencontre designer-ingénieur. Et euh, nous, ce qu'on pense, c'est que si on commence à parler le même langage que l'ingénieur, on va vraiment pouvoir discuter avec lui. Donc, il faut quelques bases de code, il faut quelques bases technologiques pour pouvoir discuter avec un, un ingénieur et pour pouvoir surtout imaginer les, les solutions des réponses, des évolutions.
0: Et c'est souvent ça, on le voit, il y a pas mal de, de designers euh, connus à travers le monde qui ont eu une formation, non pas de design, mais d'architectes de, de, ou d'ingénieurs en bâtiment notamment, et qui mixent leurs compétences pour arriver sur du design. Donc quelque chose d'utile, de, de créatif, et en même temps bah, qui tient la route et qui fonctionne. Donc on a un peu le sentiment que ouais ces deux mondes ils doivent se rencontrer, et plus ils sont proches, plus souvent on arrive à des belles choses efficaces. Est-ce que toi tu arriverais à nous dresser, ou est-ce que tu as déjà en tête quelques grandes tendances sur ces sujets-là, tu m'as parlé de Smart Cities, c'est vrai que c'est un mot qui revient beaucoup. Est-ce que tu as en tête des grandes tendances sur le design numérique aujourd'hui
1: Oui, en, en architecture, il y a une grande tendance qui a déjà quelques dizaines d'années. En fait, ça vient de, entre autres Zahadid et Frank Gehry, euh, deux architectes, qui ont commencé à dessiner des formes qui n'étaient pas... Formellement, c'était nouveau, mais en plus, on ne savait pas comment faire les plans. Donc, on ne savait pas comment passer du dessin euh, au plan et donc à la planification, à la construction. Alors, ils ont travaillé avec Dassault System et Dassault System a créé euh, Katia. À partir de là, donc, Franck Guéry et Zahadid ont pu faire des bâtiments qui étaient impensables avant. Et ça, ça donne petit à petit naissance à de nouvelles pratiques et donc, on, on voit émerger beaucoup de, de ce design génératif sur le bâtiment, donc euh, avec Katia ou avec euh, Grasshopper qui sont... Euh, de, de systèmes pour faire du, du génératif. Et donc, d'avoir des bâtiments comme ça qui ont une certaine, euh, comment dire, à un moment, la conception nous échappe parce que le code nous échappe un peu. Et ça, c'est en train de glisser aussi dans le monde du design. C'est-à-dire, on a un changement d'échelle sur soit du, de l'aménagement, enfin de l'architecture de d'intérieur ou encore même du produit ou même du graphisme. En fait, euh, tout doucement, le, le il y a quelque chose comme ça, une tendance de design génératif, comme on l'appelle. Donc, c'est quelque chose qui va générer des formes d'après des règles. Ce design génératif, il est en train de, ouais, ouais, de, de vraiment impacter le, le monde du design. Moi, je trouve que c'est une des tendances. Après, il y en a énormément des tendances. Juste déjà, graphiquement, il y a des tendances qui se, qui se dégagent sur, je ne sais pas, le flat design ou euh, des choses comme ça. qui, qui euh, Là, ça fait maintenant, c'est bien installé. Mais il euh, y a toujours des tendances qui vont se mettre en place avec soit des couleurs aussi. Et il y a aussi des tendances euh, formelles euh, sur le mobilier, sur la voiture, sur, euh, sur tout ce qui nous entoure. Le designer, il doit, il doit attraper la tendance pour en, pour en faire ce qu'il veut. Il ne faut pas qu'il soit à la, au service d'une tendance.
0: Oui, c'est ça. Il ne se met pas dans les clous de la tendance. Il en tire euh, ce qui peut l'intéresser. C'est ça. Sinon c'est pas
1: intéressant. En fait c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en designer il ne doit pas être juste là pour faire de la forme, mm. parce que euh, ce qui est vraiment important c'est que son projet il ait du sens. Donc euh, voilà, il faut qu'il y ait le fond et la forme comme on dit, voilà pour qu'un projet soit intéressant. S'il est que formel, bah, si on reprend ça, ça c'est pareil l'exemple hyper bateau du press agrume de Stark, il est super beau mais il marche très mal. Et même lui il le dit, hein. mm. même lui il le dit. Et d'ailleurs il dit de ce press agrume que Peut-être le designer, son travail, c'est aussi de créer de la conversation. C'est pour dire à quel point son truc marche pas et que ce qu'il dit, c'est, bah, c'est chouette, comme ça, on a un sujet de conversation. Mais euh, oui, oui, la forme ça marche ne je pas.
0: Sais pas. Ouais. <rire> ça, c'est intéressant, justement. Et tu tu m'as parlé de, de, de presse agrume. Euh, Est-ce euh, qu'il y, y a un champ d'expression de ce, de ce design numérique qui est autre que celui des marques et celui, par exemple, des sites web? Est-ce qu'on parle aussi peut-être d'industrie? -ce parle, tu nous l'as évoqué, est-ce qu'on parle aussi d'architecture Tu l'as évoqué, est-ce qu'on parle aussi de mode peut-être Oui, on pourrait citer par exemple François Brumand. Euh,
1: François Brumand, il a fait un projet pour euh, Balenciaga qui cherchait une, une façon de changer les hanches sur une veste. Et lui, il a travaillé euh, entièrement sur euh, l'ordinateur et donc euh, l'impression 3D, puis du thermoformage pour euh, changer et faire des espèces de hanches euh, euh, très larges, complètement fausses, mais très souples, euh, à la fois rigides et souples, ça été ça, son travail. Lui, il est vraiment, François Brumand, c'est un des designers français qui travaille le plus sur le design génératif aujourd'hui, sur de la calandre de voiture ou sur euh, tout un tas d'autres projets. Puisque euh, si on a envie qu'il y ait un certain nombre, un certain volume d'air qui rentre dans la voiture, euh, à partir d'une fois qu'on a ce volume, on peut le décomposer en nombre de cases qu'on veut. Donc, c'est ce qu'il avait fait. Pour Balenciaga, il avait fait ses, ses hanches démesurées sur, euh, sur les mannequins. Et donc, euh, le numérique, par les, les technologies euh, qui, qui, qui l'entourent, bah, c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, ça impacte tout. Effectivement, l'impression 3D, enfin, la, la fabrication additive, parce qu'on a la fabrication additive et même la fabrication soustractive, c'est-à-dire comment on va venir creuser dans un matériau, euh, tout ça, ça permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire euh, il y a euh, 30 ans. Quoi. Euh, et, et donc, ça permet de penser aussi des projets, des produits, des espaces dans, de, de, de façon qui était impensable avant Il y a une, la
0: révolution qu'on vit en ce moment elle, elle est fantastique et qui n'est pas uniquement au service du beau parce que ça aussi c'est un vrai sujet qui n'est pas uniquement au service du beau qui peut être au service de la praticité de la légèreté je pense euh, au, notamment aux mâles euh, Louis Vuitton qui sont euh, pour certaines retravaillées euh, avec d'autres matériaux avec d'autres systèmes de production liés au design euh, numérique qui en font des choses beaucoup plus légères parce qu'historiquement les mâles LVLMH elles sont hyper lourdes hein, on les connaît donc, il y a peut-être ça aussi, l'aspect euh, un peu plus éco-responsable avec d'autres matériaux un peu plus pratiques, un peu moins polluantes sur la prod Oui, par exemple, sur, euh, sur Fusion
1: 360, maintenant, il y a directement une, une possibilité de faire de l'optimisation topographique. Et donc, en fait, l'ordinateur, euh, selon les forces qu'on lui donne, il va redessiner euh, la forme pour qu'elle réponde au mieux euh, ensuite aux, aux aspects euh, techniques, aux forces qu'on va mettre dessus. Décathlon euh, travaille sur des fourches de vélo euh, qui sont faites comme ça. Euh, le, le, labo, le labo de, de euh, le labo de recherche de Decathlon en design, il est incroyable.
0: Euh, ouais, c'est fou ce qu'ils font. Hein. C'est
1: fou, c'est complètement fou entre euh, de, de la toile de tente. Enfin, c'est c'est fou et, et toujours l'utilisateur au centre. C'est-à-dire là, ils, pour la toile de tente, ils se sont dit, qu'est-ce qu qui est pénible quand on campe C'est monter la mmh. tente. Bon mmh. bah ils ont résolu le, le problème.
0: Ils ont ils ont ils ont de la R&D qui est à la fois sur, comme tout le dit, hein, sur l'expérience utilisateur et en même temps sur les matériaux. On pense notamment à leurs chaussures en fibres de papier ou de, fin de, de, de produits recyclés. À... C'est assez dingue la capacité qu'ils ont à produire et ils n'ont pas forcément les mêmes moyens qu'une grosse marque. C'est ça qui est assez aussi euh, déstabilisant. Ouais, ils sont assez puissants quand même.
1: Et puis, bon, après, ils ont des lieux de production qui ne sont pas toujours... Euh, leur... enfin, après, les cadres de vélo, il y en a très peu qui sont faits en Europe. Dans, dans le... Sur la production mondiale de cadres de vélo, il y en a très, très peu en Europe. Mais euh, oui, oui ils, sont, ils, font... ils arrivent à faire des choses robustes et euh, pas très cher. Mais après, ils ont des moyens de production qui sont euh, peut-être parfois euh, com comment dire, questionnables.
0: Sur la capacité d'activer justement vos étudiants, hein, je rappelle ton poste officiel aujourd'hui au sein de l'école supérieure de design de 3 tu es conseiller pédagogique. Donc, tu es quand même pas mal en relation avec les étudiants. Est-ce qu'il y a une façon singulière d'apprendre le design au sein de l'école Est-ce qu'il y a un, un, un credo euh, des, des valeurs fortes au sujet de l'apprentissage et de la pédagogie
1: oui, voilà, je, je suis euh, conseiller pédagogique. Ça veut dire que j'ai une, une, une fonction euh, d'encadrement de, à la fois d'enseignants, de, mais à la fois de certains euh, intervenants. Et puis, euh, donc on, on, on monte avec toute l'équipe pédagogique les, les, les programmes, avec une super équipe pédagogique, je dois le dire, euh, je le souligne. Et donc, dans cette école, je crois que ce qu'on a un peu de particulier dans, dans l'école sur l'approche, c'est qu'on pense, comme je le disais tout à l'heure, que... On ne peut pas faire de graphisme si on ne pense pas l'endroit où le graphisme va être posé. Pareil pour un produit. Et pareil, un espace, on ne peut pas le penser sans savoir ce qui va être écrit ou quel produit il y aura dedans. Et un service, dans quel espace il se passe. Donc, en fait, on a vraiment la question du contexte et donc de comment, en fait, euh, peut-être, euh, de dire design graphique, design d'espace, design de produit. Peut-être que c'est un peu dépassé et qu'aujourd'hui, ce qu'il faudrait se dire, c'est comment on a un design global de tout ça. Comment on devient un designer qui pense à un ensemble C'est ça qu'on fait euh, toute l'année avec nos étudiants et qu'on veut aussi ajouter maintenant avec le numérique. Euh, on a commencé le numérique, mais là, on va vraiment développer un nouveau programme. Et puis, l'autre grande spécificité, c'est qu'on est en lien très proche avec les entreprises. Euh, C'est-à-dire que dès la deuxième année, on a des, des modules, des, des workshops, des cours qui sont faits avec des entreprises. Donc, c'est une entreprise qui arrive et qui dit, bah, voilà, on a tel souci ou on voudrait faire ça. Et il y a donc 25, 30 étudiants qui vont se mettre avec un, un, un encadrant, bien sûr, un, un professeur. Une des spécificités aussi de l'école, c'est que toutes les personnes qui interviennent sont des professionnels du design. On n'a pas de profs professionnels. Donc, on n'a que des professionnels du design qui viennent. Et donc, le, le, la question est posée par l'entreprise. Et puis, voilà, il y a selon, selon les cas, 30, 45 heures de travail pour répondre et proposer une solution à l'entreprise à la fin. Ce qui est hyper formateur parce que euh, l'étudiant se retrouve tout de suite euh, confronté à, à des, des, des questions euh, vraiment pratiques. Il peut rêver autant qu'il veut, mais à un moment, il y a une faisabilité qui va se poser. Et, euh, et donc, on a euh, comment euh, on va rejoindre ce rêve et cette faisabilité. C'est ça. Et donc, voilà. Là, je trouve que les spécificités de l'école, c'est euh, cette idée d'un de, design qui englobe tout qui est présent partout et donc qui est global. Et puis, euh, le lien très, très fort avec l'entreprise. En cinquième année, euh, c'est six à sept mois de travail sur un projet avec une
0: entreprise. En cinquième année, c'est une entreprise, un étudiant, un projet sur six, 7 mois. Donc, il y a toute une, une vision, une approche du réel aussi, de, de connecter au réel, au contexte, à ce à quoi ça va servir. Il y a une démarche qu'on perçoit un peu comme transversale, globale, qui essaie d'avoir un axe de réflexion un peu plus large, c'est ça Effectivement, oui, c'est ça.
1: Le, le terme global, il est hyper important. Alors, c'est difficile à... Je pense que c'est un peu difficile à comprendre et qu'on et qu a besoin de se rassurer en pensant design graphique, design produit, design espace. Mais nous, on a, on a cette idée de, que, tout, que tout est lié. On voilà, ne peut pas penser une affiche sans se dire qu'elle va être posée dans une ville. Donc, on, on est obligé de penser l'urbain. On ne peut pas faire un mobilier urbain sans penser à, à la ville. Voilà, tout ça, est, tout est lié. Donc, on essaye de prendre ça en compte cette histoire de contexte qui est partout. Et puis, euh, avec les entreprises, euh, effectivement, bah, ça, ça permet aux étudiants de rencontrer euh, des entrepreneurs, de comprendre les enjeux d'une entreprise et d'être de, de, moins perdus après, quand ils arrivent dans le monde professionnel. Ils ont déjà travaillé avec des entreprises. Ils savent euh, l'importance d'un cahier des charges, euh, des choses comme ça, qui leur
0: permettent d'être plus réactifs. Ouais, c'est ça, c'est le fameux cahier des charges hein, qu'on euh, qui est... <rire> qu adore, hein, qu'on maîtrise, hein, qu'on qu reçoit... Euh... Xavier, pour terminer cet épisode, si tu le veux bien, j'aimerais que tu nous donnes un ou deux conseils pour les étudiants qui nous écoutent aujourd'hui, qui aimeraient devenir designer. Voilà, Qu'est-ce qu'il faut être Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut avoir D'abord, il faut, il faut absolument prendre du plaisir dans sa pratique de designer
1: et donc trouver comment s'accorder avec ce qu'on fait. Quand un projet, je ne sais pas comment dire, mais quand un projet ne, ne nous convient pas, mais qu'on doit quand même le faire, eh ben, comment l'exploser pour qu'il nous plaise quoi. Pour ces études-là, ce qui est important, c'est de d'être... ouais effectivement, il faut être curieux. Il faut avoir soif d'outils soif aussi parce qu'il y a un moment où il y a une confrontation à la matière, que ce soit la matière papier, la matière numérique, le bois, l'acier, le verre, la porcelaine, le tissu. Enfin, voilà, il y, y a une confrontation au réel. C'est ça qui est génial aussi. C'est le moment... On est de plus en plus face à nos ordinateurs quand on débute un projet. Mais notre objectif, c'est passer du pixel à l'atome et donc, euh, bah de, de transformer ça en réalité. Euh, donc, ouais, il faut avoir une, une, une soif de matière et puis une soif d'outils, de, de la curiosité, de la culture aussi, parce que, voilà, c'est hyper important d'avoir des références, euh, de savoir d'où on vient, où on va. C'est assez jeune, hein, le design, parce que ce n'est pas, pas, pas très vieux. Donc, on peut, on peut connaître comme ça une, une dizaine de noms et, et, et c'est déjà beaucoup, quoi. Ouais, il faut un peu de culture aussi. Et puis, il euh, faut être acharné, hein, je pense.
0: Moi, ça me va, hein, va, ça me va, ça va très bien. Bosser, euh, c'est quand même la seule chose sur laquelle on peut être sûr de faire le maximum. C'est ça. C'est le taf. Donc, euh, non, mais c'est bien. J'aime beaucoup ta vision, Xavier, sur, oui, à la fois la culture, à la fois l'engouement. Donc, faire des choses par passion et aussi bah, l'aspect un petit peu acharné, travail, rigueur, qui est quand même essentiel, malgré le fait que ce soit un métier de création et, et sur ces sujets-là. Xavier, on arrive à la fin de cet épisode School Stories. Je rappelle que tu es conseiller pédagogique au sein de l'école supérieure de design de Troyes. Ravi d'avoir pu échanger, merci encore. Bah, euh, merci, euh, c'était très agréable cet entretien. Merci. Pour ceux qui euh, souhaiteraient en savoir plus sur l'école, je rappelle que nous avons une page dédiée à l'école sur notre site et qu'il y a toutes les formations, tous les cursus présents dessus. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. À très bientôt.